0: ja tack för det <laughs> enkelt jag fick ett mejl för ett litet tag sen just beskrivande detta och jag tänkte oj så börjar man att tänka liksom, oj vad skulle Jesus ha sagt och det kanske på, på ett sätt först känns som ja men det är väl inte så svårt men sen börjar man att tänka vad skulle Jesus ha sagt och det är liksom det är en massa saker som rusa igenom tankarna liksom skulle han ha börjat ta upp någonting om 9/11 skulle han ha börjat tala om terrorism skulle han börja ha talat om det här som vi har hört om här hur hur förföljelse mot andra som har en avvikande tro skulle han tagit upp andra saker som, som är störande i, i en islamskt se, eh, samhälle Kanske synen på kvinnor, och kvinnors ställning till exempel. Ni kan säkert tänka på massor med saker som kanske vi gärna skulle vilja säga. Och slå till lite så här. Och finns det andra trosuppfattningar där man skulle vilja markera? Ja, det, här, det här är inte bra. Det här behöver ni ändra på. Det här behöver, det här behöver förändras. Och Jag brottades med det här. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och det, är, det, är klart, det är väldigt lätt att börja tänka så här. Då började jag tänka lite i, i de här banorna. Ni får ha ursäkt med mina lite kanske flummiga tankar här idag. Men det är ditt fel alltihopa, Fredrik. skuld på honom. Det är alltid ditt fel. Jag tänkte så här. Alla människor vi lever med då i någon sorts stor livsberättelse som vi försöker att få allting att passa in i. Kanske en världsbild, kanske vi skulle kalla det. Då. Och allt vi ser och hör och läser och möter, människor vi möter, på något sätt så försöker vi processa det här och så försöker vi passa in det i. I den här världsbilden, då, eller den här berättelsen, den här storyn, vad vi nu kallar det. Och så kanske vi ibland möter någonting som inte riktigt passar in, och då känner vi då kanske vi måste göra en liten justering i vår, vår världsbild, hur saker funkar, hur saker är, vad man ska tro och vad som är rätt, och vad som är fel. Jag tror det är så här, jag vet inte om ni håller med mig, men jag tror det är så här: att vi alla bär på en sorts story som vi tycker. Det här får livet att, ja, vad säger man, make sense, för att bli för, förståbart för mig. och Jag tror att det här, är, vare sig vi är kristna eller vad vi är, så har vi någon sorts sån här, eh, världsbild som vi bär på. Och för oss, då, som, som flesta av oss är säkert kristna, räknas som kristna. Vi lever kanske i någon sorts dubbelvärld också, där, där vi bär på en kristen- världsbild, en kristen story, där Gud finns med, där Jesus finns med och där vi har på något sätt kommit in. Men vi, vi kämpar också med den här världsbilden som finns runt omkring oss, där Gud inte finns med alls. Och vi försöker få det här att, att hänga ihop. Och jag tror ibland så kämpar vi med att den här då kristna biten av vår berättelse, den skuffas så ofta undan till ett litet hörn. Och vi har svårt att få det här att hänga ihop. Så tänkte jag då, hur är det då med, med en muslim? Hur är det för muslimer? De har också sin story, de har också sin berättelse. Den ser annorlunda ut än, än våran. Man tror på Gud naturligtvis, en stor Gud som jag tror ofta finns på ganska stort avstånd som inte är så nära som vi kanske är vana vid att tänka Jesus som är vår bäste vän. Vi ut, har sådana uttryck. Gud är lite mer distanserad. Det handlar om att underordna Gud. Jesus finns med. Han var en profet. Man respekterar Jesus. Man till och med säger att man ska älska Jesus. Men Jesus dog inte på korset. Det finns en annan berättelse. Han var inte Guds son i den här berättelsen då, i muslimens Livsberättelse. så det, Den är fel, så att säga, enligt vår, vårt sätt att se. Muslimens livsberättelse är fel, enligt vårt sätt att se. Vad skulle då Jesus göra om han möter en muslim? Nu fanns det ju inte en när han vandrade här på jorden, men vad skulle han säga? Skulle han gå till rätta med de här sakerna som är fel i läraren? Skulle han gå till rätta med de här sakerna där det har spårat ur ibland. Och man, man blir aggressiv, man, man begår våldsamma handlingar i Guds, i Guds namn. Jag ska göra det enkelt för mig. Hoppas det är okej. Okay. Jag ska faktiskt vända mig till den här boken. Och titta på några få... Få berättelser och möten med människor som Jesus hade. Och kanske, trots att de inte var muslimer, kanske Jesu budskap skulle vara ungefär detsamma. Så tänkte jag. Vi kan börja i Johannes 4. Willi sa att predikan får gärna vara kort så jag ska inte läsa hela sammanhanget. Han brukar säga, han har vissa sådana här uttryck, att det, får gärna vara, det behöver inte vara någonting enkelt, säger han, om vi ska gå ut och äta. Och nu sa han att prediken får gärna vara kort. Jag ska försöka hålla mig till det. <laughs> det här var bara inledningen. Så. Johannes 4, så finns det ett möte, Jesus möter en samarisk kvinna. Och utan att gå in på det allt för detaljerat så, så fanns det ju en spänning mellan samarier och judar. Man såg på saker annorlunda, man tillbed, tillbad Gud på olika platser, på olika sätt. Och här kommer då Jesus och möter en samarisk kvinna som är där och hämtar vatten. Och Jesus börjar prata med henne det är ni vet säkert, det borde han inte ha gjort enligt alla kulturella normer. Dels för att hon var samarier och hon var en kvinna. Men han gör det, han bryter alla tabun. Och, eh, de börjar ha ett samtal, han börjar berätta om det levande vattnet. Han berättar och vet om hennes liv. Det som inte kanske hon ville att någon skulle veta om. Det visste Jesus, han berättade för henne- men han visar kärlek, kan visar acceptans. Sen börjar hon prata om just den här skillnaden i tillbedjan. Vad är rätt? Vi tillber så här, ni tillber så här. Vad är rätt sätt att tillbe? Jag kan bara läsa ett par verser där. i vers 20 eller vi kan börja i vers 19 i kapitel 4 av Johannes evangelium så står det så här här är jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Då svarar Jesus. Tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedare ska tillbe Faden i ande och sanning. Till så vill Faden att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillbe honom måste tillbe i ande och sanning. Kanske att Jesus skulle ha sagt så här till en muslim. Om man skulle börja diskutera vad är rätt, vad är fel. Hur ska vi tillbe? Ska vi be fem gånger om dagen? Ska vi, ska, vi, ska vi vända oss åt det hållet? Eller ska vi börja knä? Hur ska vi göra? Jag tror inte att det är det som Jesus skulle fokusera på. och Säga ni har fel. Det är inte så här ni ska tillbe. Jag tror att det är, handlar om någonting mycket djupare. Det står i det här sammanhanget att fadern söker sådana tillbedjare. Gud söker tillbedare som tillber i ande och sanning. Det viktigaste är inte var, hur, när vi tillber. Utan det är att, vi får, att det här blir levande. Att det är ande och det är sanning. Sanning i Johannes evangelium det, det, det talar om Jesus. Jesus var sanningen. Det är genom Jesus vi kan tillbe Gud. Det är i ande vi kan tillbe Gud. Oavsett var vi kommer ifrån. Oavsett vad vår tradition är. Så är det bara Jesus vi kan tillbe Gud. Det är bara i ande och sanning vi kan möta Gud. Det är en levande religion. Det handlar inte om att välja vilken religion är den bästa. Utan det här är någonting levande. Det är en levande gemenskap. Det är inte bara en religion- där vi ska välja vilken som, som har den bästa berättelsen. Den bästa teologin. Utan här handlar det om en levande gud. En levande relation med en levande gud. Och det tror jag faktiskt att Jesus skulle säga till en muslim. Kanske vi tycker att han borde först tala om att de har fel och vi har rätt. Men jag tror faktiskt att budskapet skulle vara Han vill att vi ska känna den levande guden. Om vi skippar tillbaka ett kapitel till Johannes 3 så är det ett annat möte med en, en farisee, en person som satt med i judarnas råd, en lärare, en kunnig man i, i lagen som visste vad det handlade om att, att eh, följa lagen, att känna till hur man ska tillbe Gud, hur man ska leva som en god eh, jude. På den tiden. Han kommer till Jesus och söker upp Jesus och undrar, liksom han säger Rabbi, vi vet att det är från Gud har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud med honom. Och Det finns en fråga, det finns en längtan. Vem är du? Vad Vad är detta? Och Jesus säger, sannoligen jag säger den, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag tror att det är vad Jesus skulle vilja säga till en muslim också. Du kanske vet allt, du kanske kan allt. Du, du har allt på, din, vad säger man, på handens fem fingrar. Du kan allt det där. Men det hjälper inte. Och jag tror inte det hjälper heller om vi kan allt om kristen tro. Det hjälper inte om vi inte blir födda på nytt. Det handlar om liv. Det handlar om ett nytt liv. Det handlar om gemenskap. Så även om den här då storyn, den här berättelsen, den här världsbilden som vi lever i. Även om den är rätt. Det är Passar in precis. Jesus kanske inte har några synpunkter på att där har du fel. Du ska tro så där istället. Där har du fel. Du behöver justera det. Allt kanske är bra. Är rätt. Men det handlar om att bli född på nytt. Det handlar om ett nytt liv. Det handlar om Guds liv i oss. Och det står också om, längre fram i, i kapitel 3. Så säger Jesus att anden blåser vart den vill. Det är vers 9. Och så är det också med dem som, som är födda av anden. Vi vet inte vart de kommer ifrån och vart de är på väg. Det är ett liv. Det är inte bara att hålla sig till, till en trosats. Utan det här är ett liv. Där Gud själv bor i oss. Gud vill komma och bo i oss. Och leda oss på det här sättet. Precis som vinden ger liv och för oss framåt. Och så den tredje grejen här. Som jag tror... Att Jesus gärna skulle tala med muslimer. Det är från Matteus 16. Och det är verserna 13-17. till Och där börjar Jesus med oss undra vem, vem säger folket att jag är? Vem, vem säger folk att jag är? Vem är Jesus? Och här diskuteras det och det, det finns på något sätt med i hela evangelieteksterna den här frågan Vem är Jesus? Det kanske inte alltid är solklart för oss när vi läser vi, vi, Det är en sån här cliffhanger där Vi, vi, vi vet inte riktigt det, är, det finns en spänning i det här Det är en fråga som folket brottas med Det är en fråga som lärjungarna brottas med Och vi ser det i den här texten den finns där hela tiden. Romarna undrar vem är han? Judarna undrar vem är han? Pilatus, när, han står, när Jesus kommer inför Pilatus han undrar vem, vem är han egentligen? Vem är han? Och naturligtvis så har det väldigt stora implikationer om vem Jesus var. Var han en profet? En i raden av profeterna. Var han en god lärare, en moralisk lärare? Eller som en del, ja, man hör kanske idag, en del som bara tror att han, var bara ett, han är bara ett fantasifoster. Han har aldrig funnits. Det är bara någonting som man har diktats upp. Eller är han Gud som har blivit människa? Vem han är, det avgör väldigt mycket. Vilka anspråk han har. Vilka konsekvenser det får för våra liv. Om han är Guds son. Då vill han vara herre. Då ska han vara herre i våra liv. Då tillhör vår framtid och våra liv honom. Och för en muslim så tror jag det här blir avgörande. Om Jesus bryter in och visar vem han är. Ni har säkert hört talas om att det är ofta som muslimer berättar om att de har sett Jesus i en dröm. Det är jättevanligt faktiskt. Jättevanligt. Och det är ofta det som leder muslimer till tro på Jesus. Att man har sett honom. Jag undrar varför, varför visar sig Jesus på det här sättet för muslimer? Och det kan man undra. Jag vet inte om jag har något bra svar. Men jag tänkte så här. Jesus kom ju hit som Gud själv i människors För att visa vem Gud är. Är det då så konstigt att han vill komma och visa sig för muslimer. Som har en annan bild av Gud vem han är. Då kommer han och visar sig. Och säger, jag har hört många berätta att det, det kom, Jesus kom. Man kanske inte först visste vem han var, man anade och man han säger följ mig. Är det konstigt att han vill visa sig för muslimer? Visa sig som han är, att Gud vill visa sig som han är. Och kallar människor även från en muslimsk bakgrund och följa honom. Jag tycker det är ganska logiskt att, att det händer. Och det händer gång på gång på gång. Man kan inte vara likgiltig inför Jesus. Vi kan inte skuffa undan honom till ett hörn. Utan om vi ser vem han är. Om vi ser att han är Gud själv. Han är Guds son. Som kommer in i vår eller någon annans livsberättelse. Det får konsekvenser. Det förändrar allt. Vinden kommer in och blåser dit den vill. Och Jesus vill komma in så här i, i muslimers livsberättelse och skaka om och kunna ge liv. Inte fokusera på vad som är rätt och fel, utan ge liv. Och alla har vi vår story. Vare sig vi har rätt eller fel, förmodligen har ingen av oss rätt på alla, på alla punkter. Vi, vi, vi jobbar med det här hela tiden och förstår vem Gud är och vad han vill. Men Jesus kommer och knackar på vår berättelse och vill komma in och vill förvandla. Och han smyger inte in lite och sig i ett hörn. Utan när Jesus kommer in, då kommer han in för att vara vår herre, vår mästare. Och vi har en tendens, även vi som då kallar oss kristna, som följer Jesus att faktiskt skuffa undan honom till ett hörn. Men gång på gång så vill han komma tillbaka, klappa på dörren och vara i centrum. Var den som pekar riktningen framåt för våra liv. Gud har en mening med ditt och mitt liv. Det är inte bara att, att eh, vi tar emot honom och så. Sitter vi här och väntar på att komma till himlen en dag. Han har en mening med våra liv. Han vill att anden ska få leda oss hit och dit. Att livet ska få flöda genom oss. Han vill att vi ska gå till de här människorna som kanske har en annan berättelse. De finns här runt omkring oss. De finns i den här stan som har en annan story. Men Jesus vill komma in i deras. Och förvandla inifrån. Inte för att vi säger det utifrån. Utan han vill komma in och göra skillnad. Det finns en jätteintressant outsider. Skulle jag kalla honom i första mosebok 14. Som heter Melkisedek. Vi behöver kanske inte slå upp det. Men vi vet att Gud kallade Abraham. Han kallade ett folk. Han hade en plan för sitt folk. En nation som, som han skulle använda. En plan eh, som går genom eh, alltså Guds frälsningshistoria. Men så dyker den här Melkisedek upp. Som ingen riktigt visste var han kom ifrån. Han var präst, Guds präst i Jerusalem. Och han bara finns där. Och vi vet väldigt lite om honom. Var kom han ifrån? På något sätt passar han inte in. Och vi undrar kanske, gör Gud någonting utanför det som vi, vi vet om? Det som vi har koll på, så här ska det vara. Arbeta Gud där vi inte vet om det. Har vi gett honom tillåtelse att göra det här? Jag tror att det här är ett bara tecken på att Gud är mycket större än vad vi anar. Gud arbetar på de mest oväntade ställena. Och När man rör sig i Mellanöstern och Nordafrika så blir man ibland häpnad över att Gud håller på att göra saker bland människor som man inte skulle tro. Vi kan inte riktigt förklara det, det passar inte alltid riktigt in i vår världsbild. Men Gud håller på att göra någonting som är mycket större än vad vi kan ana. Och Det är inte bara att han vill att alla ska tro och tycka som vi gör här i Ryttargodskyrkan eller i EFK. Gud är större. Gud är större än EFK. Lite större. Han verkar på många olika sätt. Och han vill att människor ska få uppleva det här livet. Han vill inte att vi ska strida om vilket sätt vi ska tillbe om. Om det är här eller där eller si eller så. Han vill att vi ska få möta honom och tillbe i ande och sanning. Lära känna honom. Han vill att det ska få vara ett riktigt liv. Att vi ska födas på nytt. Att, att ha det här livet inom oss. Han vill att vi ska se vem han är. Att han är Gud själv. Han är Guds son. Han har kommit för att visa på vem Gud är. Det tror jag att Jesus skulle vilja säga till muslimer. Han kanske har en del annat han skulle vilja säga också. Men, men jag tror... Det är så lätt att vi hamnar i det här att de och vi, vi och dem, titta vad de gör. Men Jesus kom till den här jorden. Inte för att rädda dem som, som redan var okej, okay. han kom för att rädda syndare. Han kom för att dra människor till sig som var långt ifrån honom. såna som vi, som behöver honom. Han kom för att rädda muslimer. Han kom kanske inte framförallt för att göra dem till kristna. Om ni förstår vad jag menar. Han kom för att de skulle få liv. Att de skulle få möta honom, den levande guden. Och få sina liv förvandlade. Det tror jag Jesus skulle vilja säga till muslimer. Och... Han vill använda oss att föra det budskapet. Amen.